0: Как анализировать компании? Как составлять инвестиционный портфель? Как интерпретировать экономические новости? Об этом и многом другом из мира инвестиций слушайте в подкасте «Поговорим об инвестициях».
1: Привет, с вами Романович Роман и это 15 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». Сегодня 14 июня и сегодня у меня в гостях Дима Домбровский, которого вы помните по седьмому выпуску. Дима – кандидат физико-математических наук и руководитель открытия «Брокер» в Томске и Кеймерово. Мы встретились у него в офисе и поговорили об ошибках начинающих инвесторов. Все, как всегда, по науке и с практическими примерами. При этом большинство новичков даже не задумываются о тех вещах, которые мы обсудили сегодня, поэтому слушайте этот выпуск до конца. Но сперва по традиции подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда поехали! Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи упал на 1,7%, при этом в пятницу Мосбиржа не торговалась, потому что в России был выходной. Американский индекс S&P 500 упал на 5,3%, золото выросло на 2,5%, а нефть упала на 7%. В четверг фондовые рынки США упали на 5-7%, что стало самым сильным падением с марта. Поводом для падения послужили слова ФРС о том, что экономика будет восстанавливаться дольше, чем это изначально прогнозировалось. Кроме того, не утихают опасения о второй волне пандемии. Интересное наблюдение, которым я поделился в четверг утром в статье на Яндекс.Дзен. Количество открытых позиций в опционах на рост американского рынка достигло исторического пика – 35 миллионов контрактов. Предыдущий рекорд в 28 миллионов контрактов был установлен в феврале 2020 года перед коронавирусным обвалом. В целом, за историю наблюдений за этим показателем, каждый раз при достижении пиковых значений в открытых позициях по опционам, американские индексы разворачивались в коррекцию. При этом интересно, что более 50% этих позиций открыто именно начинающими инвесторами. В понедельник американский S&P 500 вышел в положительную зону с начала 2020 года, а технологический индекс NASDAQ и вовсе установил новый исторический максимум. Тут все как завещал старина Баффет – продавай, когда большинство с жадностью покупают – и покупай, когда большинство в страхе продают. И вот в четверг американский рынок открылся падением на 2%, а к концу торгов падение достигло 5% по индексу S&P 500 и почти 7% по индексу Dow Jones. В пятницу мы увидели небольшой отскок, однако я думаю, что на этом коррекция не закончится, и мы пойдем ниже. В прошлых выпусках я неоднократно говорил о том, что американский рынок оторвался от реальной экономики, и похоже, что он нацелился на то, чтобы прийти в соответствии с экономикой. Экономической реальности. Акции Норильского никеля упали на прошедшей неделе до 19 300 рублей. С момента аварии падение составило более 10 И в прошлом выпуске я говорил о том, что выкупать эту просадку может быть преждевременным решением. Роспотребнадзор вынесет решение о размере штрафа только 26 июня, и до этого момента акции могут быть слабее рынка. Кроме того, вокруг Норильского никеля начались закулисные игры, и некоторые чиновники призывают отстранить Потанина от руководства компании. Существует мнение, что подобные идеи выдвигает Олег Дерипаско, который владеет долей в Норникеле и был бы рад увеличить свою долю в компании. К слову, за счет дивидендов от Норильского Никеля Русал гасит свои долги, а капитализация самого Русала сегодня меньше его доли в Норникеле. На неделе Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам снизить размер дивидендов за 2020 год в 4 раза, что больно ударит не только по акциям самого Нурникеля, но и акциям Русала. Так что с этими бумагами стоит быть осторожнее до прояснения ситуации с дивидендами и штрафами. Яндекс и Сбербанк, похоже, больше не друзья. Сбербанк завершает сотрудничество с Яндексом и создает ему конкурентов сразу на нескольких фронтах. Во-первых, Сбербанк планирует купить долю в Азон, который конкурирует с яндекс Во-вторых, в конце недели стало известно, что Сбербанк выкупил 75% в картографическом сервисе 2GIS, который является прямым конкурентом для Яндекс-карт. Учитывая попытки прибрать Яндекс к рукам государства еще в 2018 и 2019 годах, от Сбербанка из совместных проектов с Яндексом вызывает некоторые вопросы и опасения. Надеюсь, что мои опасения окажутся беспочвенными и Яндекс останется независимой компанией. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска и переместимся в офис к Диме Домбровскому, чтобы поговорить об ошибках начинающих инвесторов. Ну, во-первых, хочу сказать тебе спасибо от наших слушателей, потому что седьмой выпуск, который мы с тобой записывали, всем понравился, и много было отзывов, в том числе писали о том, что за один выпуск узнали о диверсификации больше, чем за целый платный курс обучения. Поэтому тебе
0: респект. Надо за подкасты деньги брать твои.
1: Слушай, сегодня я хотел с тобой поговорить про... То, какие ошибки совершают начинающие инвесторы И уберечь большинство наших слушателей Потому что, я думаю, все равно кто-то Даже после прослушивания Все равно и пойдет все эти ошибки сделает Конечно Да Какие вообще ошибки бывают Для крупного, для мелкого капитала И начать, наверное, я думаю, стоит с того Как вообще люди приходят в инвестиции И какой первый опыт они получают
0: Ну, смотря кто приходит вот, и что он начинает делать? Тут люди делятся на два класса. Кто-то, ну часто какие-то крупные занятые дядьки, приходят к какому-то выбранному менеджеру и отдают ему... Капитал для того, чтобы он совершал эти инвестиции, при этом сами они контролируют якобы, что покупают, анализируют эмитентов и так далее. В разных банках это могут делать. Второй класс клиентов, инвесторов, которые начинают самостоятельно погружаться в процесс. Либо им это интересно, либо капитал небольшой, а времени много. и начинают самостоятельно инвестиционные шаги совершать. И те, и другие в общем и целом похожие ошибки совершают. Тут просто гайд можно писать и после того, как его запишешь, брать бы это каждому инвестору начинающему и сверяться с каждым пунктом. Вот Мне кажется, тогда была эффективность выше, надо подумать об этом. Не лениться, просто берешь запись и сверяешь, не делаешь ли ты то же самое. А если делаешь то же самое, делаешь наоборот. Вот и все, тогда у тебя будет реально достаточно качественный портфель. Еще лучше, если ты придешь и спросишь Продолжение Тебя или меня как надо делать Всяко будет лучше, чем то, что делают люди сами Но вот об этом и надо поговорить, что творят люди в области инвестиций
1: Ну если разделить их на такие базовые вещи, куда вообще приходят Кто-то услышал о том, что есть рынок, пришел начал закупаться Кто-то узнал про
0: самая такая это первый стандартный тип инвесторов Не только в рынке ценных бумаг, но и в какой-нибудь криптовалюте Или на рынке IPO первичных размещений Первым делом люди смотрят, ничего себе это что когда Газпром вырос там, на 50% процентов за полгода или там Тесла с начала года сколько она выросла таких процентов считать не умею она уже тысячу пробила кстати больше чем удвоилась ты смотрит я бы если бы я ее купил я бы заработал столько а как купить а купить то просто открываешь счет устанавливаешь приложуху которая непонятно через какие дебри тебя выгоняет на этот рынок и ты там можешь совершать сделки и уже тут подводные камни возникают во-первых являешься ли ты владельцем ценных бумаг а во вторых Будет ли дальше это Тесла расти? Тут не анализы ради, а то, что люди, ну, они могут эти инвестидеи видеть сами или э, черпать эти идеи где-то там на стороне, на сервисах брокера, на сервисах в интернете, их сейчас полно. Потом проходит год, они торгуют, там, в 2019 класс людей таких торговал на рынке и говорил, о, ничего себе, у меня какая доходность. Вы мне вообще не нужны ни в качестве консультации, ни в качестве чего Торгует на акциях, при этом просто сравниваешь доходность, которую он получил, торгуя, потея Рынок за прошлый год сам по себе 35 с лишним процентов дал По-моему, под 40 с полной доходностью, если брать дивиденды они проигрывают рынку при этом ну что называется напрягаются торгуют это первая ошибка если у тебя в портфеле есть какой-то класс активов если ты решил торговать акциями ты не должен проиграть рынку или плюс-минус должен идти с ним рядом иначе игра свеч не стоит зачем такой mm-hmm. смысл Можно сорваться в спекуляции, но там вообще лишишься всех денег, то, что криптовалютные трейдеры прекрасно делали. Это не говоря про пассивные портфели. В пассивных портфелях там э, различные доли возникают, там у тебя не только акции, не только производные над акциями будут, но будут и э, всевозможные безрисковые части, будут купонные части, особенно если активы большие.
1: Ты сказал о том, что легко скачать приложуху, легко выйти на рынок и там вопрос, как тебя на этот рынок выводят. Можешь рассказать подробнее, что я имел в виду? Про
0: инфраструктурные риски, ну так это что тут рассказывают? Люди видят, насколько росли компании при каких-нибудь первичных размещениях. Это IPO так называемые, есть там одна брокерская компания, которая очень любит эти IPO. Как в них поучаствовать? Приходишь в эту брокерскую компанию и участвуешь. Одно дело, если у тебя там денег мало и не страшно их потерять, не проблема. А другое дело, когда ты туда наливаешь миллионы. А наливаешь ты как? У них при первичном размещении, когда компания впервые продает свои акции будущим акционерам, инвесторам. Если компания хорошая, те, которые растут, у них здоровенная переподписка. То есть желающих купить гораздо больше, чем то, что они продают. Если ты нормально в белую будешь участвовать в этом размещении, у тебя аллокация будет 5, там, может 7%. То есть ты подаешь объем там размещения условно там 10 миллионов, тебя размещают на 500 тысяч. Это мало кому интересно. А есть компании, которые получают аллокацию 50-70%, то есть 10 раз больше. Каким образом? Они собирают деньги всех этих инвесторов, в одну кучу их сливают, потом эту кучу чуть ли не через физика начинают размещать в качестве заявки и получают большую аллокацию. Вот здесь этих инфраструктурных рисков вагон, даже если компания хорошая и не хочет никого обмануть, может случится какой-то сбой, ну в физике я не знаю, умер, что угодно, ну там, ты ты лишаешься части этих денег или там имеешь проблемы, потому что по какому законодательству ты их будешь возвращать, непонятно. Ну
1: да, потому что они же не через Россию все работают. Не через Россию, конечно.
0: Это один вариант, другой вариант это когда, когда ты приходишь к менеджеру, начинаешь создавать портфель. Первым делом ты, например, даже ты если такой прошаренный умный человек, ты знаешь, что у тебя в портфеле помимо Рисковой части типа акций должна быть э, ликвидная часть, которую ты можешь в случае чего забрать. Вот. И ты это зная приходишь и следишь, чтобы менеджер это реализовывал. И тут вопрос, как, и, как именно брокер это будет реализовывать. Брокер, банк или что угодно другое. И тут очень частая картина. Ну, Во-первых, валить всю там, безрисковую часть во что-то одно. Купить какую-нибудь облигационную ноту на минимальный сайз э, в каком-нибудь банке или брокере. На 100 тысяч долларов. При этом что ты купил? Ну, хорошо, если это была еврооблигация. Но она 200 тысяч долларов будет стоить. Потому что большинство еврооблигаций торгуется лотом по 200 тысяч долларов. Стандартное золотое правило, когда ты можешь добиться диверсификации, ее надо добиваться. Если mm-hmm. ты покупаешь одного эмитента, это априори неправильно. В долгосрочных, пассивных инвестиционных портфелях так делать нельзя. Но он может сейчас выглядеть чудесно распрекрасно. Когда-то Мэйси сказался незыблемой компанией, приезжали люди из США, там столько супермаркетов и так далее. Кто знает, что с ним будет, он упал на 86% там за два года акции его.
1: При этом он был в некоторых нотах у брокеров, я знаю.
0: Конечно. И часто это это полбеды, если ты облигацию взял. Даже одну это еще куда не шло. Ты можешь по облигации идти судиться с эмитентом, хоть на что-то рассчитывать, если он тебя не кидает и у него долгов не вагон. И ты э, сумел это проанализировать и не гнался с большой доходностью, не покупал субординированные облигации, по которым списание в капитал компании может произойти просто при снижении определенных показателей. Ну это, ну, это за гранью, да? То есть, если mm-hmm. у тебя портфель из этих еврооблигаций там, из 20-30 эмитентов, ну окей, случилось кредитное событие, обанкротился, например, полностью имитент, ничего не выплатил, ни копейки э, не удалось с него выскрести. Ну, это ты лишился 2%, там, 4% всех средств, которые вложены в облигационную часть, а это еще не весь портфель. Пережить можно? Можно. А когда ты все это вложил в одного имитента и он обанкротился, ну ты лишился всех облигационных средств, да, это ну за гранью. То то даже и депозиты на самом деле, то есть если Россию посмотреть и посмотреть те рейтинги, которые мы имеем, рейтинг звучит так, пока все хорошо, у нас все хорошо, а если все плохо, то возможны проблемы. Вот примерно так от мировых рейтинговых агентств звучит наша страна. Если на русский язык ее переводить. Поэтому, ну, может случиться, что нефть там будет 10 долларов за баррель. Да, она недавно отрицательная была. А если бы это на год на два затянулось, чтобы было? Это вопрос открытый, поэтому так делать нельзя. Нельзя э, завязываться на одну страну, на одного эмитента и на один класс активов. Опять же, повторяемся с предыдущим выпуском. Кстати говоря, повторение мать учения – вещь важная. Второй момент, который еще хуже первого, когда эту облигационную, точнее низкорисковую часть заводят через кредитную ноту. Так называемые CLN – это когда кредитная нота, в которую запихано 4-5 компаний, она приносит, допустим, в долларах 6-7%, что много и компании вроде бы там нормальные, все на слуху, все надежные. Но при этом нота платит этот купон и, и имеет стопроцентную выплату инвестированных средств в случае наступления кредитного события по любому эмитенту, который зашит в этой ноте. И часто это именно эмитент, не конкретно его выпуск, а любой выпуск облигационный, который э, имеет у этого эмитента, если по нему... Было кредитное событие, ты лишаешься или всех средств, или э, большей части средств, которые вложил в эту ноту.
1: То есть, например, может быть какой-нибудь ну, там, условная компания, у нее 25 выпусков облигаций в эту ноту. Включая субординированные, да.
0: включая вечные банды. В
1: эту ноту включается один выпуск, и если по-любому из там, 20 этих выпусков что-то
0: происходит, то да. все А знаешь, что такое кредитное событие? Дефолт Это может быть даже не, не дефолт, понимаешь? Это просто реструктуризация с нарушением ковенам. Досрочное погашение с нарушением, с нарушением по-русски, ну, грубо говоря, тех договоренностей, которые были в выпуске. То есть, они могут условия несущественно ухудшить, даже если ты этой облигацией владел, не страшно, они ее даже досрочно могут выкупить, а являться будет кредитным событием. В некоторых случаях даже делистинг акций с биржи является кредитным событием.
1: И в этом случае нота, она, получается, может вообще банкротиться, и мы ничего не получаем, либо получаем что-то... Смотря что
0: делал эмитент и как он будет, ну, как, как именно заводили средства. Если они заводились погано и не очень прозрачно, то ты лишаешься 100% средств, которые туда вкладывал.
1: Можешь привести пример, что значит погано завести?
0: Если у тебя эмитент ноты, подобные ноты, европейский крупный банк, Он будет реализовывать эту ноту И он будет реализовывать ее по рынку просто-напросто они не будут стоить ноль То есть 30-40% средств ты в принципе можешь вернуть Если там не кромешный тотальный капец А в обратном случае, если у тебя не не европейский банк А непонятная кипрская контора В каком-нибудь офшоре Ну вопрос открытый, получишь ты что-то или нет Сейчас закончу тоже про эти кредитные ноты Они выглядят как еврооблигации То есть они выглядят как облигации Они для клиента как облигации Только даже удобнее его не волнует динамика цены в этой ноте. У него есть ежеквартальные там, или полугодовые выплаты фиксированные. Там высокий процент, там хорошие эмитенты. Вроде бы все идеально. Но у меня тут есть бумажечка с выпиской. Вероятности, что будет с этой нотой, если, например, 4 эмитента в такой ноте зашито С обычным спекулятивным рейтингом На ступень ниже нашей России уже три и ниже Да, начинается спекулятивный рейтинг Все ашки – это инвестиционный рейтинг это, а, Там не будет уже таких доходностей А большинство эмитентов именно с таким рейтингом В рамках 5 лет, тупо по статистике, эти 4, 4 эмитента Хотя бы один из них с вероятностью 26-35% нагнется В рамках 5 лет. Проходит 5 лет, грубо говоря, вероятность 70%, что у тебя все будет нормально. То есть тебе там раз-два повезло, а на третий раз не повезет. Большинство с этим не сталкивалось, не было затяжных кризисов. Не было проблем, даже коронавирусное падение очень быстро отскакивает. Быстрая хорошая реакция. И то не всех нот это касается, как в случае Мэйсис, там падение тоже гигантское. Еще один аспект, который э, с этим связан, даже, даже если ты не в одной ноте, Ну а у тебя разные, на разные компании набраны, что уже лучше, но имитент всех этих нот одна компания, то есть все прекрасно, ты диверсифицирован, у тебя разные отрасли, разные страны внутри, продукты разные, а имитент всего этого добра, одна какая-нибудь хилая кипрская дочка какой-то российской частной конторы.
1: Ну, то есть, условно, ты пришел к брокеру, они тебе сканируют вот классные ноты. Они внимание обращают
0: это... ровно на то, что в ней зашито и как она работает. Она mm-hmm. может прекрасно работать, даже если, что я не встречал на практике, не 4 эмитента входит в ноту, что хуже, а один, да, например, там мы продавали тоже, мы, это же тоже, я же брокер, мы тоже сталкивались с этими CLN, но торговали ими на одну компанию, например, там Rolls-Royce с купоном 8.3, но одна. Да, там тоже может наступить кредитное событие И тоже там часть средств будем лишаться Но сам Rolls-Royce, во-первых, надежная, А во-вторых, это одна компания Когда у тебя 4, вероятность фиаско складывается По всем 4, это хуже 5-6, это вообще за грани Но допустим, у тебя все прекрасно Все по одному эмитенту Внутри ноты э, эмитенты разные Все с ними хорошо А сами эти ноты от одного эмитента То есть какой-то сбой в риск-менеджменте, проблема в Российской Федерации, где угодно, не стало денег, нет возможности погаситься, не успели захеджировать свои риски, что это тоже нетривиальная задача для брокерских и инвестиционных компаний. Если это был JP Morgan, или там Barclays, или HSBC, ну скорее всего не будет с этим проблем. А если у тебя брокер, непонятно какой Keeper Limited, риски гигантский, ты не должен... Никогда завязывать все свои инвестиционные активы на одного контрагента.
1: Но это получается же больше актуально для инвесторов. Какой вообще минимальный порог входа в ноту?
0: Там на самом деле, ну да, они не такие демократичные, как... Пифы и ETF, например. Да, да, да. да, да. Это и хорошо, да, потому что не зайдет тогда тот, кто последние деньги принес на фондовый рынок. Ну, хрен редкий, не слаще. Реальный пример купил... На 300 миллионов облигацию одного банка, российского, с рейтингом сингл-б, единичка, одна-б. По счастливому совпадению банк начал нагибаться, хорошо, это был несубординированный выпуск. что Люди смотрят на доходность, смотрят на название имитента, что внутри зашито не смотрят. А
1: если про инвесторов, у которых небольшие размеры капитала, ну там в пределах миллиона
0: рублей, например, какие
1: основные (сёк) ошибки совершают, какие риски несут?
0: Ну на миллион тоже можно нот набрать, приходишь к брокеру, он тебе продает акционную ноту, а шести эмитентах с доходностью 20 годовых в валюте. Здорово, здорово. Но диверсификации 0. Здесь, конечно, на миллион надо набирать портфель из пифов, ETF и всего остального. Кстати говоря, о пифах и ETF тоже есть что сказать по поводу, ну во-первых, стоимости за управление. ПИФа дороже всегда, чем ETF. Это раз. Во-вторых, ETF на российском рынке выбор маленький. Часто идут на Америку. В интерактиве открывают счет или, опять же, через какую-нибудь кипрскую дочку брокера. Открывают счет, получают доступ, покупают ETF на Америке. Вроде как прозрачные структуры, крупные ETF, компания SPRD, iShares и так далее. Все здорово, ничего против не имею, но здесь нужно учитывать, что комиссия за управление у них будет ниже. Но этот фонд не торгуется в России, не торгуется на ММВБ, а значит льготу по долгосрочному владению на 13% НДФЛ. А 13% НДФЛ, особенно в случае акционных вложений, это дофига, если акции 15% годовых в среднем там будут приносить от 15-13%, сколько это? Ну, там, в районе 2% в год, да, наверное. Так, если вы меня прикиньте Окупается все портфель, управление, долгий, грубо говоря, да. да. Ну, а при инвестировании портфеле должен быть долгий, если про пассивные инвестирования спекуляции. Другая вещь в спекуляциях, сколько ошибок делают, там, это можно отдельный подкаст записывать, реально, то, то, что там люди творят. Кстати говоря, интересная идея можно записать, правда. Тоже есть, что об этом сказать. Ошибка, одна из популярных. Могут прийти и набрать. Слышали где-то про то, что нельзя покупать одно. И пускай ну что-то одно, mm-hmm. да. Нельзя купить одну акцию. Газпрома или И надо кроме акций иметь и облигации. Допустим, человек это знает. Послушал наш предыдущий выпуск. Часто впадает в другую крайность. Приходит и покупает вообще все. Все, что видит. Чтобы Я был Я реально вижу иногда портфели. Там диву даешься у человека. Газпром, Сбербанк, Шмирбанк. Еще какая-то руда. Потом услышал про ETF и купил. FXGD, FXUS, FXIT, все подряд вообще бездумно и, и доли хаотично выбираются. Часто доли выбираются следующим образом, о, Газпром просел, надо туда добавить. Потом через некоторое время смотрим, у человека в га- рынок вырос, все прекрасно, думаю, ну сейчас позвоню, поговорю, наверное, все хорошо. Смотрим у него, ноль доходности, как так? А у него в просевшей бумаге 60% средств, Пирамидил. Но это ошибка, конечно, так нельзя делать. Поэтому э, ну, структура должна раз и на входе выверенной быть. И основные правила, они в общем-то несложные. Просто их надо знать, это раз. А во-вторых, придерживаться этих правил. То, что мы говорили в прошлом выпуске про локацию активов, это та база, с которой надо начинать строго. Потому что другого фондовый рынок дать не способен. Точнее способен, но это надо становиться лютым профессионалом и понимать, Четко, где покупать, а где продавать Ну, то есть, сродни спекуляции А базовая структура Она имеет, во-первых, у тебя Ликвидная Относительно безрисковая часть Более того, ты потом За счет этой ликвидной части, во-первых, понадобились Деньги, можешь вывести, а во-вторых, если По дешевке распродают более рисковые активы Как мы на падении коронавирусным Покупали нефтесервис там по США Ряд компаний Ну, там был подробный анализ Почему мы это делали? И тоже на долю активов, естественно. И добавляли условную защиту к этому.
1: Из чего ее наполняете?
0: Основы – это облигации и еврооблигации. К еврооблигациям мы покупаем фонды. Угу. Потому что ну, нет людей, которые могут 20 эмитентов по 200 тысяч долларов каждый накупить. Ну, в том, я с такими не знаком. Может, они-то есть так-то где-то? Набрать такой портфель самостоятельно невозможно. да? Это надо брать, заходить через фонды. Еврооблигационные фонды желательно, которые торгуются или зарегистрированы на московской бирже, тогда мы льготы по долгосрочному владению получаем, не платим налог, по крайней мере с большой части этих вложений блицованных это достаточно критично. Это раз, во-вторых. Я встречал портфели, которые там реализованы на зарубежных счетах у людей, где набраны тоже фонды, правда ETF. И при этом я смотрю доходность за 3 года 4%. Как так? Прекрасные годы для практически всех инструментов. Еврооблигации, акции, никаких не падений, ничего не было. Откуда 4%? Понятно, там коронавирус немножко подкосил, но он в инстаграме обновление портфелей посмотреть. Мы уже давно в плюсе после этого коронавируса. Тем не менее, я посмотрел структуру. Там набрано опять все. Увидим корпоративные банды ETF корпоративных бандов. Берем ETF корпоративных бандов. Насколько, ну, насколько не жалко это. Возьмем, ну, это же банды, ну, на 40%, Потом ETF какой-нибудь акции развивающихся рынков. Почему бы и нет, мы же мир покупаем, ну давай купим. Потом отдельно Германию, потом отдельно США, потом отдельно трежер США. Ну и в общем структура хаотичная, они не так создаются. Глубинная структура портфеля, она плюс-минус должна быть выверена, чтобы во всех четырех этих состояниях рынка рынка я не терпел фиаско.
1: Можешь как-то... Примерно описать вот это глубинное состояние портфеля, то есть из чего бы ты его рекомендовал собирать начинающим инвесторам, на что обращать внимание?
0: Основные вещи, если упрощать и не говорить про то, какими инструментами мы это реализовываем, хотя и там очень важно, потому что ты часто можешь купить акцию, но с защитой капитала, это будет называться структурный продукт. Очень много негатива в эту сторону у клиентов, типа ой-ой-ой, я там покупал какую-нибудь ерунду в банке, она мне не дала доходности. Вот, потому что покупали реально ерунду и покупали на все. Ну, так делать нельзя. Но, тем не менее, есть исследования, которые показывают, что защита капитала, она уместна, и ее нужно использовать, если рынок такую возможность дает. От этого абстрагируясь, просто основные вещи. Безрисковая, ликвидная, стабильная часть, относительно безрисковая, которая реализуется с помощью облигаций, еврооблигаций, которая реализуется в разных валютах. Но основные валюты, в которых хоть что-то можно купить, это, понятно, рубль-доллар, фунт-евро. У тебя нет зависимости от одной валюты и ты должен брать это все не в одной стране, то есть эмитенты должны быть разных стран. Ты должен следить за тем, кто эмитент той вещи, которую ты берешь. То есть, если выпускается фонд, то кто его эмитент, ну, кто кто именно этот фонд администрирует. Если администрирует, непонятно, даже если это называется ETF, но создатель его непонятная структура в офшоре с непонятным аудитором и с непонятным депозитарием фонда. Депозитария – это то, где реально мои активы будут храниться и хранятся ли они там. С непрозрачной структурой управления, например, ошибка управления высокая. Или они вместо того, чтобы покупать золото, золотые ETF, покупают акции золотых компаний. Это уже не то пальто, что называется. Поэтому внутрь этой вещи надо заглядывать. Наверное, проще реально поговорить с Кем-то из профессионалов и подробно с этим разобраться, то, что не не рассказать все в одном выпуске. В случае чего-то этой части портфеля должен довольно свободно распоряжаться. И не должно быть э, скидок на баут по 10%. Как это сплошь и рядом, особенно если мы через какие-то ноты облигационные заходим? 10% это минимум, что ты там получишь, если захочешь это срочно продать. Или сиди 5 лет. Жди. Да. Ликвидность, во-первых, для ребалансировок нужна Во-вторых, для возможности Ну, просто деньги понадобились Если ты увидишь какие-то дешевые идеи При кризисных падениях Их надо покупать Ты увеличишь доходность тем самым На облигациях таки много не заработаешь И еврооблигациях, чтобы доходность была адекватной И покрывала инфляцию Плюс и чтобы реально деньги работали за счет сложного процента, надо добавлять вещи, которые так или иначе завязаны на акции. Бизнес априори не может давать меньше, чем депозитная ставка. Ну, представь, то есть, ну, если, например, депозит дает больше, чем ä, приносит бизнес да Зачем такой год, бизнес? год за годом. Ну, владелец Apple посмотрит, думает, а нафига я лучше продам? И вложу все в Bank of America и буду получать больше Bank of America скажет, а мне куда столько денег девать, да, он снизит процентную ставку То есть они могут с небольшим лагом идти, но на долгосроке априори бизнес будет там x2, x3 давать больше, чем депозит Поэтому за счет этого можно получать доходность Но нельзя делать эту долю большой, нельзя даже наполовину портфеля для новичка покупать акции или производные над акциями Про производные там отдельный разговор, но почему нельзя? Потому что получишь большую волатильность портфеля. Чем это чревато? Пока не начал этим заниматься ничем, а когда ты видишь, что у тебя вместо там, миллиона стало там 700 тысяч у тебя минус 300, а до этого у тебя с миллиона уже было миллион двести и тут вдруг такое падение. Ты начинаешь думать, эти 500 тысяч, они мне как раз нужны А а более того, это не проблема-то в следующем Это же ты смотришь на пики падения И читаешь всевозможные новости, РБК, Фейсбук, Твиттер, еще кто-то Все повально пишут о том, что дальше будет еще хуже Страх отключает перфронтальную кору головного мозга Человек физически тупеет, это нормальная реакция И начинает либо распродавать, либо делать еще какие-то непотребные вещи Почему так с уверенностью говорю? Во-первых, есть опыт э, работ, работы в брокерских компаниях больше десяти лет, уже точно лет 12. А во-вторых, есть прекрасное чудесное исследование, которое иллюстрирует нам, как один фонд зарабатывал в течение с 2000 по 2010 год в Америке 18% годовых валюте. Это просто космический результат, потому что с 2000 по 2003 мы видели кризис доткома в 2008, ипотечный кризис, падения на 60%. При этом он за это потерянное десятилетие зарабатывает ежегодно 18%. Супер, супер. А инвестор этого фонда сколько зарабатывает? В исследовании там по- по-моему процента 3. Инвестор фонда, который... Зарабатывает фонд зарабатывает 18%, инвестор типичный, средний этого фонда, 3%, а разница в волатильности, этот фонд достаточно волатилен, а люди, э, там есть прям графики, как именно они поступали, они при снижениях думали, сейчас еще сильнее упадет, я уже лучше потом откуплю, угу. выводили на низах, покупали, потом, когда все начинает восстанавливаться, думали зря, 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 надо покупать, там будет еще лучше Пает на верхах, получает новый кризис ипотечный уже на этот раз. Вот, и делают то же самое. Это, это реальный пример поведения инвесторов, который ну, запротоколирован, что называется.
1: А, то есть, получается, лишние действия необдуманные, они а, сильно вредят.
0: Эти лишние действия они смог на голову перевернуть. То есть делать надо ровно, ровно наоборот. Ровно наоборот, ты сможешь делать тогда, когда у тебя вот этой волатильности портфеля нет. Потому что с простой смертной не выдержит падение 50% на достаточно внятном, ощущаемом своем счете. С листу ты же завел там, да, наверное, для большинства не проблема. Если ты реально накапливаешь на пенсию там, или еще цели инвестиционные, с этим не смиришься.
1: Еще вопрос. Имеет ли смысл инвестору иметь несколько брокерских счетов? И если имеет, то почему это важно?
0: Здесь важно следить за тем, что мы покупаем. Если мы покупаем вещи, имитентам которых является сам брокер и совершаем с брокером вне биржевые сделки, мы получаем риски контрагента. Безусловно, тогда имеет смысл иметь разных брокеров для таких сделок. И, естественно, отдавать предпочтение более надежным компаниям. Не тем, которым российские оценщики выставили непонятные там, три буквы «А» и сказали «все, это компания молодец». Даже если не анализировать брокера, хотя бы просто разделять. Потому что не биржевые сделки, большинство пихает клиентам такие вещи, потому что они более маржинальный раз. Тем не менее, они могут быть полезны, безусловно. Но надо смотреть, кто имитент этой вещи, где проходит сделка, и где, где написано, что я владелец того-то. Потому что если нигде не написано, что я владелец того-то, а где-то внутри самой компании учтено, что я якобы владею вот этой вот долей, В случае проблемы самой компании, она может даже и не хотела бы этого. Но у нее случились проблемы и нет денег. Чем она вам их отдаст? Ничем. Как вы с нее стребуете? Ну, как отлично, стребуете по законодательству острова Гернси? что может быть проще, или там BVI, или какие-то... кибер, да, на
1: самом деле, да, очень много этих офшорных компаний сейчас. Ну
0: и, конечно, мы не говорим ни о каких форексах, то есть туда идти нельзя, ровно из-за вот этих инфраструктурных рисков, там ну, вообще с ног на голову все поставлено, никакие портфели и спекуляции там основывать никак нельзя. Вот, поэтому, если брокеру, брокер нужен только для совершения биржевых сделок, биржевые сделки все учтены будут в депозитариях биржи. Это если брокер работает в рамках законодательства, даже российского, то проблем, скорее всего, никаких не будет. Можно все через одного, короче.
1: Большое спасибо за дискуссию. Я думаю, многие наши слушатели задумываются о том, чтобы снизить риски и подходить к инвестированию с умом. В следующий раз... Через пару выпусков с тобой обязательно поговорим про спекуляции. Да, Я думаю, тема интересная. Да. Там а... такие
0: вещи иной раз творят, да, за голову хватаешься. И там очень много розовых очков очень. Все снимать и, и верить на слово, что называется. Но никто не поверит все равно. Но хотя бы мы сделаем то, что должны мы. предупредим да. и скажем как.
1: Какое-нибудь напутствие, слова начинающим инвесторам нашим слушателям.
0: Ну вот это ты сложно задвинул, какое тут может быть напутствие. Напутствие может быть, ну если самостоятельно этим управляете, то разбираться досконально во всем то, что есть, но ну, е моё. Это сложно, ну реально, это, это, это просто, но это сложно Надо до консультанта, если даже не из нас, то надо знать, как его проверить Тогда хотя бы тот гайд, который, который был здесь, следить за, одно слово, диверсификация, но не чрезмерно в рамках структуры, в рамках эмитента, в рамках контрагента по вашим финансам
1: Чек-лист дадим для наших слушателей?
0: Ну да, кстати, можно, интересно было бы.
1: Давайте скажем спасибо Диме и подведем итоги нашей беседы. Первое. Прежде чем вложить деньги, узнайте, как работает ваш контрагент, где он зарегистрирован и как защищены ваши вложения. Если это российский брокер, проверьте его в реестре Центробанка, проверьте лицензии и узнайте, как и где он хранит ваши акции. Чтобы убедиться, что вы владелец ценных бумаг, запросите выписку из депозитария. Второе. Пропишите стратегию инвестиций и придерживайтесь ее. Составьте структуру портфеля, которая будет устойчива к кризисам и падениям, а на просадках рынка не продавайте, а наоборот докупайте упавшие качественные активы. Третье. Не фокусируйтесь на одном контрагенте, если используете сложные финансовые продукты, такие как кредитные ноты или структурные продукты. Если эмитентом этих продуктов будет брокер, то при возникновении проблем ваши деньги могут пропасть вместе с брокером. Четвертое. Изучайте уровень комиссий и накладных расходов. Чем выше размер комиссионных, тем больше вы теряете на долгосрочном горизонте инвестирования. И пятое. Используйте налоговые льготы. Об этом я подробно рассказал в прошлом выпуске подкаста, и если не слушали, очень рекомендую послушать и разобраться во всех налоговых льготах, которые доступны российскому инвестору. Если сомневаетесь в правильности своих действий и хотите получить совет, напишите мне или Диме. Ссылки на наши с Димой инстаграм-аккаунты указаны в описании к выпуску. Благодарю за ваши оценки и отзывы в Apple подкастах. Отмечайте меня в сторис инстаграм и делитесь подкастом с друзьями. До встречи на следующей неделе, удачных вам инвестиций и пока.